0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à rencontrer Nicole Gilloir qui a écrit « Je ne les ai pas laissés seules, femme aumônier en hôpital » aux éditions Nouvelle Cité. Bonsoir Nicole. Bonsoir Cyril. Merci d'être présente avec nous. Vous êtes venue euh, ben, de Rennes oui. euh, pour euh, ben, nous partager cette expérience euh, euh, qui vous a permis euh, évidemment de, de vous donner et surtout de recevoir. Vous allez nous, nous raconter ça dans, dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Voilà.
1: C'est un texte que j'ai placé au début de mon livre. La plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander quel est ton tourment C'est savoir que le malheureux existe non pas comme une unité dans une collection, non pas comme un exemplaire de la catégorie sociale étiquetée malheureux, mais en tant qu'homme, exactement semblable à nous, qui a été un jour frappé et marqué d'une marque inimitable par le malheur. Pour cela, il est suffisant, mais indispensable, de savoir poser sur lui un certain regard, ce regard est d'abord un regard attentif où l'âme se vide de tout contenu propre pour recevoir en elle-même l'être qu'elle regarde, tel qu'il est, dans toute sa vérité. Seul en est capable celui qui est capable d'attention. C'est un texte écrit par la philosophe Simone Veil qui est décédée pendant la Seconde Guerre mondiale cet extrait d'un de ses livres, « Attente de Dieu ». Et je trouve qu'il introduisait singulièrement bien le propos de mon livre. Pourquoi Parce que être aumônier, cette mission d'aumônier, je l'ai vécue comme une mission principalement d'attention à l'autre, m'approcher de l'autre et regarder l'autre d'une manière particulièrement attentive.
0: Dans votre livre, vous vous présentez comme quelqu'un qui a reçu la foi euh, jeune, qui a toujours vécu avec. Ça l'a poussé à s'engager, euh, notamment dans sa paroisse, pour le catéchisme, pour des préparations, pour, euh, pour plein de choses. Et puis, euh, vous êtes aussi mère de quatre enfants, aussi professeur d'anglais. Et puis, tout d'un coup, vous vous êtes dit, est-ce que, finalement, ça pourrait pas... Est-ce que j'ai pas les qualités pour aller... Euh à l'hôpital et être aumônier en hôpital, c'est bien cela
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, en fait, j'ai toujours habité près de, de notre hôpital depuis l'âge de 15 ans, et c'est un lieu que je voyais euh, très souvent, que je traversais même quand j'allais à l'université. Et donc, euh, un lieu qui, quelque part, m'était déjà euh, peut-être secrètement familier, on va dire. Et euh, il est vrai que j'ai eu ensuite des moments déclencheurs qui m'ont incité effectivement. À pousser la porte de l'hôpital. Alors je pense notamment au fait que j'ai perdu en l'espace de cinq ans plusieurs membres de ma famille qui m'étaient très proches, un oncle, mon beau-père, bon mes parents, de diverses pathologies. Et cela, ce sont, ça a été des accompagnements douloureux, longs, où il a fallu fréquenter l'hôpital de manière rapprochée. Et ça m'a permis de me rendre compte que peut-être, effectivement, je n'avais pas vraiment peur du lieu, en tout cas d'y entrer, euh, que j'avais peut-être aussi des qualités que je pouvais mettre au service des personnes malades, une certaine, peut-être une force intérieure, une, une certaine capacité à la résilience. Et voilà, c'est cela qui m'a finalement incité petit à petit, après les années à la paroisse, à vraiment faire le pas pour euh, toquer à la porte de l'hôpital.
0: Quand vous parlez de résilience, euh, vous pensez à quelques événements particuliers de votre, de votre vie
1: oui, et je le dis notamment à la fin du livre, il y a des moments de la vie qui sont des moments de, de très, très cruelles épreuves. Euh, J'en ai partagé avec mes enfants, ce que j'aurais espéré ne jamais faire. Oui. Mais il s'est trouvé que oui, notre fils de 28 ans a déclaré un cancer. Ça a été un long accompagnement à travers toute la chimiothérapie. Euh, C'est un jeune couple, ils ont deux tout petits enfants. Et puis dans le même temps, notre dernière fille, euh, qui attendait son deuxième bébé, a perdu ce petit bébé euh, à six mois et demi de grossesse euh, pour des circonstances très tragiques. Et donc euh, voilà, toutes ces choses-là euh, vous permettent de tester votre résilience. De euh, vivre l'épreuve avec les vôtres de manière extrêmement rapprochée extrêmement intense et cela vous le découvrez petit à petit mmh. euh...
0: on n'est pas préparé à ça on n'est
1: pas préparé on n'est jamais préparé à ces choses là et moi qui pourtant avais pendant tant d'années accompagné les malades à l'hôpital j'ai pris cela de plein fouet ça a été une épreuve cruelle pour, euh, pour toute notre famille, nos familles, bien
0: sûr. Parce que la, la légère distance qu'il peut y avoir avec euh, des... un peu inconnus, en fait, parce que ce pas des proches, ils deviennent connus, forcément, quand on les visite. Mais hum. quand c'est des proches, ses enfants, ses euh, parents, euh, ça vient toucher un peu trop le cœur du recteur, c'est ça
1: Complètement. Là, vous, vous êtes à nu, vous êtes à vif. Et vous traversez l'épreuve, euh, j'allais dire, comme vous le pouvez. En l'occurrence, le secours de la foi, pour moi, a été précieux, bien sûr.
0: – Sous quelle forme
1: ?– Eh bien, la prière. La prière, euh, être ancrée dans l'espérance, envers et contre tout. Mmh. Le jour où notre fils nous a dit qu'il était malade…
0: – À 28 ans.
1: – Ce même jour, ils ont su qu'ils allaient avoir un deuxième petit bébé. Et je, je me suis dit que je ne pouvais pas m'empêcher de voir quelque part que euh, en recevant cette nouvelle qui potentiellement était si mortifère, le Seigneur nous envoyait aussi cette, euh, cette merveilleuse nouvelle de vie et d'espérance, d'appel à la vie avec la naissance qui allait venir. Donc tout cela fait que vous vous sentez porté aussi d'une certaine façon.
0: Alors parmi ceux qui nous écoutent, évidemment, euh, beaucoup aussi ont, vivent ou ont vécu des épreuves de taille. D'autres vivent un peu dans la peur de, de la recevoir, de les vivre aussi, de les traverser, et se disent, est-ce que j'en serais capable Est-ce que vous pouvez nous dire, pour quelqu'un qui euh, a sa vie ancrée euh, en Dieu, quand on se prend comme ça euh, ce, ce coup euh, du sort, ou en tout cas euh, quand la vie vient vous donner un gros coup comme ça, qu'on est ébranlé, qu'on se retrouve, comme vous disiez tout à l'heure, euh, à nu et désarmé totalement est-ce qu'il y a un moment où on touche quelque chose dans le fond Est-ce qu'il y a un moment où on sent qu'il y a des murs autour ou qu'il y a quelqu'un qui vous tend la main Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas gentiment en train de descendre pour aller mourir dans le fond
1: Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas vécu de cette façon-là, si vous voulez. Il y a eu cette annonce redoutable pour les deux, les deux couples dont, oui. dont je parle. Mais en même temps, il y avait euh, aussi autour de nous cette force entre nous tous qui nous a maintenus unis, qui nous a permis de faire front. Euh, comment vous dire Je n'ai pas eu le sentiment d'une descente aux enfers. Mmh, mmh. Si, parce qu'il y avait cette douleur intense, notamment pour notre jeune couple qui, qui allait perdre ce petit. Et là, c'était vraiment la mort qui était en face. Mais en même temps, il y avait euh, énormément d'amour tout autour. Et fraternité. donc, euh, de fraternité, de proximité. On se soutenait beaucoup. Et puis, il y avait qu'il y avait là-haut.
0: Qui était présent comment, là-haut
1: Je ne sais pas, de manière impalpable, de manière invisible. J'ai souvent parlé, quand j'étais à l'hôpital, que j'accompagnais des gens dans l'épreuve. Je leur disais, euh, apprenez d'abord à voir uniquement le présent, mm. parce que se projeter dans l'avenir, c'est toujours se faire peur, et voilà. Mais vivez dans le présent, et dans le présent, vous allez voir qu'il y a des petites lumières qui mm. s'allument autour de vous un sourire, un geste, une chose qui va surgir au détour de la journée le champ et qui va vous faire du bien. Voilà, tout est bon à prendre dans mmh. ces occurrences. Et ça a été le cas pour nous aussi. Il y a eu ce chemin certes douloureux, mais aussi ce chemin parsemé de petites lumières, de, de petites choses qui ont survenu en cours de, vent, de, de, de route et qui nous ont soutenus en fait, voilà.
0: – Alors dans ces épreuves, il y a des moments aussi où… Euh... Soi-même, on, on est secoué, voire un peu fragilisé. Et il arrive par moment que son mari ou d'autres enfants, euh, eux, s'écroulent un peu et qu'il faille être, comme on dit, soutien de famille. Euh, ça vous est arrivé oui, parce que je pense que chacun va à
1: son rythme dans, dans la traversée de l'épreuve ou dans la traversée du deuil. D'ailleurs, ce sont des choses que j'ai un petit peu écrites dans le livre. Euh, chacun va à son rythme. Alors, effectivement, quand celui qui tombe euh, est à côté de celui qui va un peu mieux, et eh ben voilà, on s'épaule, on essaye de, de remonter un petit peu. Euh, voilà, moi, je crois énormément. Je crois énormément au fait d'être là les uns avec les autres et les uns pour les autres. Je l'ai énormément dit euh, aux personnes que j'accompagnais à l'hôpital et je, je me suis appliqué ces choses-là à moi-même aussi quand j'ai traversé ces épreuves. Euh, je crois que la présence, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on a besoin de verbaliser, mais c'est euh, une manière d'être une manière de peut-être euh, euh, s'octroyer un geste à certains moments, s'octroyer un regard, s'octroyer euh, une posture qui va faire que voilà, euh, on, les choses pèsent moins lourd ou en tout cas euh, on peut s'entraider pour les traverser. Hmm.
0: Et aujourd'hui, avec euh, ces épreuves pour certaines qui sont passées, d'autres qui... Euh sont encore un peu présentes, parce que la vie est faite euh, aussi d'épreuves. Oui. Euh, vous arrivez encore à retrouver, euh, par moment, l'insouciance et la légèreté que vous avez pu avoir, je sais pas, quand vous aviez euh, 9 ans, euh, 16 ans euh, Est-ce que c'est possible encore d'avoir l'âme complètement légère ou elle est toujours euh, un peu marquée par euh, ben, ces épreuves
1: J'allais dire, l'épreuve, elle vous marque... Secrètement, d'une manière indélébile, ça c'est vrai. Ce qui vous fait mal vous impacte tellement durement que jamais véritablement vous ne l'oubliez. Mais ceci étant, la vie vous fait ce cadeau extraordinaire que, effectivement, vous pouvez continuer à aller de l'avant, vous pouvez, une fois l'épreuve dépassée et une fois l'épreuve traversée, reprendre goût à la vie. Alors, ça prend du temps et, et chacun va à son rythme encore une fois dans cette histoire-là. Mais je crois que la vie demeure la plus forte jusqu'au bout de la vie, et elle nous réserve des trésors de joie et des trésors de légèreté, comme vous dites, euh, dont il ne faut pas avoir honte et qu'il faut saisir, parce que le bonheur s'est fait, fait de toutes ces choses-là, s'est fait à la fois des épreuves traversées, et puis aussi euh, de cette manière que l'on a eu de grandir à travers ces épreuves, et ce qui va nous donner une capacité à, à nous réjouir, peut-être deux fois plus forte quand on en est sorti c'est un petit peu ça le, le miracle de l'existence c'est que vous traversez de tout dans la vie à la fois du bon et du moins bon mais vous vivez et vous vivez jusqu'au bout et ça je l'ai remarqué beaucoup dans les accompagnements que j'ai fait euh, euh, à la fois auprès des personnes qui se savaient condamnées de manière irrémédiable je pense aux soins palliatifs que j'ai visités pendant des années je pense aussi aux personnes âgées où que j'ai visitées et avec lesquelles j'ai tissé des relations au long cours. Eh bien, dans tous ces cas de figure, bien sûr, c'était une question de fin de vie vers laquelle on s'acheminait. Oui. Mais ça n'empêchait pas, absolument pas, de vivre pleinement ce que l'on avait à vivre jusqu'au bout. Et c'est la grâce que, que nous recevons en naissant, c'est d'avoir cette capacité, cette formidable, euh, ce formidable désir et appétit de la vie qui nous tient jusqu'au bout.
0: – Ce qu'on sent bien dans votre livre d'ailleurs, dans les, les différentes rencontres. Alors, ce n'est pas du tout un livre, euh, j'ai envie de dire, désespérant sur un monde euh, qui sent euh, les terres, l'alcool ou soyons un peu plus cru. l'urine, euh, on est plutôt dans... Alors, c'est présent tout ça, parce que c'est l'hôpital, par exemple, ou ça peut être l'EHPAD, mais euh, pour autant, c'est vraiment la rencontre interpersonnelle dans un cadre où, euh, où limite, c'est de, la... de la rencontre où euh, vous ne cherchez pas <coughs> quelque chose en particulier, et l'autre non plus, il n'y a pas d'intérêt de... pour vous vendre un aspirateur ou autre, je veux dire, c'est une rencontre gratuite, la rencontre de deux personnes... Et vous, vous arrivez avec euh, votre regard, votre sourire, votre écoute euh, et les gens en face, tels qu'ils sont, euh, peuvent ou non communiquer avec vous et même si ça ne parle pas ou ça parle peu, il y a cette présence dont vous parliez tout à l'heure. Euh, on n'a pas besoin pour euh, être aumônier en hôpital euh, d'arriver non plus avec une expérience de la vie comme ça ou avec euh, 30 ans euh, de, de, de formation. C'est plus accessible que ça
1: vous vous apercevez que les formations, et elles ont été nombreuses me concernant, sont très utiles. Elles vous donnent un certain nombre d'outils au départ. Ceci étant, quand vous allez rencontrer la personne et la personne dans la vulnérabilité, comme elle se trouve à l'hôpital, eh bien, vous n'avez pas de recette véritable. Vous allez prendre la rencontre à cet instant T. La personne va ou non accepter de se livrer de faire avec vous un petit bout de chemin. Euh, tout va être à la fois, j'allais dire, affaire de, de désir, pour ma part, désir d'aller vers l'autre, d'aller essayer de rencontrer l'autre pour peut-être lui apporter un peu de lumière, l'aider à, à traverser, euh, et essayer de rechercher avec la personne que je rencontre ce qui peut faire sens, malgré l'épreuve, malgré tout ce qui questionne. Et, et tout cela, tout cela va, va faire une alchimie qui fait que… Ben, oui ou non, la rencontre va avoir lieu. Et puis, euh, dans quel terme de profondeur elle va se situer. Euh, C'est, j'allais dire, le cadeau que m'a fait l'hôpital au fil de ces années. Vous le disiez au tout début de notre entretien. Euh, je suis allée pour donner, mais j'ai énormément reçu. Euh, quand vous vous approchez de la personne vulnérable et donc... Euh, il faut y aller avec beaucoup de respect, avec beaucoup de pudeur, avec beaucoup de retenue, parce que c'est elle qui va vous donner les indicateurs, c'est elle qui va vous entraîner où elle le souhaite. Eh bien, euh, cela vous, euh, vous oblige à une particulière acuité, j'allais dire, euh, à une particulière attention, oui. euh, à une particulière gratuité. Parce qu'en fait, aller au pas de, de celui qui est vulnérable oui. vous oblige à être dans l'attente. Oui. Vous avez votre désir, vous avez votre perspicacité, mais vous avez aussi celui qui est en face et qui, oui ou non, euh, va entrer en dialogue, va entrer en relation et peut-être se laisser toucher et doucement vous allez dénouer avec lui ou avec elle euh, ce qui blesse, ce qui fait difficulté. C'est ça un peu la, la magie de la rencontre et ce que j'ai euh, vraiment énormément aimé à l'hôpital. Je, je l'ai souvent dit quand je parlais de, de cette mission à l'hôpital, je l'ai fait avec passion parce que euh, j'allais à la rencontre de l'humain, simplement de l'humain et surtout de l'humain c'est-à-dire euh, en ayant le, la volonté de dépasser ce qui était de l'ordre le plus brutal de la maladie, si vous voulez. C'est-à-dire, quand vous rencontrez les gens à l'hôpital, euh, ben, vous le dites, ils sont dans, dans un état de, de précarité physique.
0: Ah oui, certains que vous présentez sont recroquevillés. Euh... Oui. Euh, il faut se mettre à leur hauteur et se baisser pour les apercevoir
1: oui, ça, c'est pour les personnes âgées, souvent. Oui. Et puis aussi, vous avez des personnes qui sont dans les services de médecine générale qui ont du mal à se laisser tout simplement regarder, oui, oui. parce que déjà, pour eux, c'est une épreuve oui. de subir ce qu'ils il subissent. a qui sont en colère qui sont en colère, qui sont en révolte, qui ne vont pas vouloir forcément vous accueillir. Alors, il y a, il y a des choses-là qui sont, qui sont intéressantes à, à garder toujours en soi. C'est la capacité d'abord à regarder et ne faire que regarder. Moi, je sais que quand j'entrais dans une chambre, la plupart du temps, alors effectivement, si c'était une chambre où il y avait de... Des, des choses assez compliquées tout autour mmh. et dans la personne elle-même, j'accrochais tout de suite le regard. Pourquoi Parce que le regard fait que je montre à la personne que ce n'est pas forcément son corps que je mmh. vais observer ou qu'il me fait peur, mais que je vais aller vers elle en tant que personne. Et c'est ça qui, euh, déjà, était un premier point d'accroche, si vous voulez.
0: allez maîtriser votre regard quand même ou pas
1: Ah oui Mm. Parfois, il fallait oser soutenir le regard parce que vous étiez devant l'insoutenable. Mm. Oui, par moment, vous l'étiez.
0: Euh, et, et pardon de vous couper, est-ce que aussi dans le regard, vous aviez très souvent l'impression de, de pouvoir rejoindre justement l'essence de la personne son, un peu son âme
1: Oui, on dit souvent que le regard est le reflet de l'âme. Eh bien oui, beaucoup de choses passent dans le regard. Si vous regardez avec, atuit, avec acuité, avec attention, ben vous vous apercevez que l'autre, justement, va, va se laisser aimanter par votre propre regard et, et va laisser filtrer bon nombre d'émotions et de sentiments. Euh, ça, je, je trouve que, voilà, le regard, il faut en parler parce qu'il joue un rôle primordial. De même que le sourire aussi, le sourire. J'ai parlé dans mon livre de deux armes fatales, je le dis de manière un peu anecdotique, mais c'est ça. J'utilisais le regard et le sourire. Et, le, et, et les deux disent beaucoup de la chaleur que vous voulez mettre dans la relation qui va naître ou non, voilà.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous dire... Euh... – euh, Je vais nous donner un exemple de, de, de rencontre comme ça où vous avez quand même senti que vous veniez visiter un peu le Christ quand même, dans, oui. dans un hôpital ou dans un EHPAD.
1: – Oui, c'est vrai. Euh, il m'est arrivé notamment de rencontrer cette dame, c'était un médecine générale elle avait subi une agression chez elle, ça avait fait euh, les titres des journaux à l'époque, c'était une agression criminelle. Euh, donc, euh, son visage avait été euh, terriblement euh, abîmé à coups de machette, ainsi que ses bras. Et donc, euh, c'était euh, une personne qui, quand vous entriez dans sa chambre, était déjà euh, très difficile à regarder parce qu'elle avait de nombreuses cicatrices, elle était en cours de traitement multiple. Euh, c'était une femme donc extrêmement abîmée. Euh, je l'ai vue à deux ou trois reprises. Et très rapidement, elle s'est confiée à moi en me disant, bah, écoutez, c'est bien que vous soyez l'aumônier parce que moi, je suis croyante. Et on a fait un peu de chemin toutes les deux. Et cette personne m'a littéralement euh, bouleversée parce qu'elle m'a elle dit, dès la première fois qu'on s'est vus bah, écoutez, moi, je crois que de toute façon, rajouter de la haine à la haine ce n'est pas la peine. Euh, je sais la valeur du pardon. Je suis croyante et je veux pardonner à celui qui m'a fait ça. C'est lui qui a besoin d'être aidé beaucoup plus que moi. Mmh. Alors, quand vous recevez ce genre de confidence, oui, vous avez l'impression de, de rencontrer quelqu'un qui, oui, qui vous offre un visage christique, d'abord par les blessures qu'elle portait, ça c'était indéniable, et puis aussi par ce cette qualité de cœur, cette profondeur de cœur euh, qui lui permettait de dire, malgré l'épreuve qu'elle traversait, la souffrance qu'elle traversait, qu'elle voulait pardonner, qu'elle avait cette volonté de pardonner. Ça, ça a été pour moi euh, une rencontre assez éminente, je dois le
0: dire. Ce qui illustre bien justement le propos du euh, ⁇ je venais pour donner ⁇ j'ai donné, mais j'ai reçu plus que je n'ai donné. Parce que parfois, ça fait un peu trop... Euh cérébral ou slogan, et on a besoin d'avoir de, des exemples concrets. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez écrit ce livre, tout simplement
1: Eh bien, je l'ai écrit parce que je crois que cette mission d'aumônerie à l'hôpital est une mission qui est extrêmement peu connue ou mal connue, euh, les patients et les soignants eux-mêmes euh, la connaissent euh, moyennement. Alors bien sûr, les services dans lesquels nous allions et tout ça, nous étions repérés et toujours on cultivait la relation de façon à se faire connaître. – Et
0: votre petit badge ?– Notre
1: badge faisait que nous étions un, un service à part entière comme les autres services de l'hôpital, hein. mais euh, c'est vrai que… Eh bien, vous avez toujours un petit peu de pédagogie à faire là, hein, toujours euh, expliquer euh, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, ce que vous faites. Et donc, voilà, je, je me suis dit, cette, cette mission est peu connue, il faut que j'en parle. Euh, on parle aujourd'hui de beaucoup de communication, mais est-ce que l'on s'écoute suffisamment Et cette mission-là m'a fait découvrir combien, en s'écoutant un peu, en s'écoutant un peu plus, on peut énormément se faire de bien et, et montrer qu'on se porte attention. Donc, euh, je me suis dit, peut-être que ce témoignage peut être utile. Aussi, euh, peut-être peut-il offrir quelques clés de lecture à ceux qui traversent l'épreuve. On en traverse tous à des degrés divers, plus ou moins graves. Mais je me suis dit, peut-être que ce sera utile. Ça, ça pourra donner à réfléchir. Voilà.
0: Arrivons à la fin de l'émission, c'est le temps des questions courtes-réponses courtes. courtes. Pourriez-vous me dire un, un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît 6. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment
1: Alors, j'allais dire, j'aime Samuel. Samuel, enfant, le premier livre de Samuel... Chapitre 3, quand il est, euh, il dort dans le temple à côté d'Elie et il entend cette voix qui l'appelle. Il se lève et à trois reprises, il va voir Élie et lui dit Me voici. Et Élie finit par lui dire Va te recoucher, la prochaine fois que tu entendras qu'on t'appelle, dis Me voici, Seigneur. Et donc, euh, je, je trouve toujours ce texte très beau très incitatif parce en fait la mission je l'ai un petit peu ressentie comme telle quand je m'y suis engagée j'ai quelque part ressenti sûrement un appel intérieur et, et je me suis dit ben me voici Seigneur voilà, tu vas faire ce que tu veux
0: à nouveau entre 1 et 10 3 quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie
1: eh bien, j'allais dire, au moment où j'ai traversé les épreuves avec mes enfants, j'ai vraiment euh, touché du doigt euh, cet amour secret et invisible qui pouvait être là tout autour de nous et, et nous soutenir.
0: Et une dernière Un. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: je vais vous dire, je n'ai pas un lieu particulièrement qui me porte plus à la prière parce que je prie assez facilement tout le temps, je ne sais pas, au volant de la voiture ou quand je marche, il voilà. y a quand même peut-être un lieu que j'aime bien, c'est euh, mon petit carré de jardin. Le matin, à, à, à un moment particulier, je descends, je vais ouvrir les volets et je pénètre dans ce petit morceau de jardin. On se lève très tôt chez nous, donc euh, la nuit euh, n'est pas encore terminée, le ciel n'a pas encore pâli, il y a encore quelques étoiles, et euh, là, euh, je lève les yeux au ciel, l'air est vif, et je ne sais pas, je laisse une petite prière très courte monter en moi, j'appelle tous ceux qui sont partis aussi, que j'ai aimés, je me dis... Est-ce que vous êtes là, quelque part, dans le ciel Et voilà, c'est un, un petit moment magique dont j'aime profiter.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup d'être venue de Bretagne.
1: Merci à vous, aussi.
0: Euh, je rappelle le titre de votre livre, « Je ne les ai pas laissés seuls, femmes aumônières en hôpital » par Nicole Gilloire aux éditions Nouvelle Cité, Vie des Hommes. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à en parler autour de vous, notamment grâce à notre site www.kto.tv.com. Et puis, je vous remercie la technique qui a permis de réaliser cette émission. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.